0: Leuk dat je naar een Nuvoer-podcast luistert... waar we in kaart brengen wat de kansen en uitdagingen zijn van de landbouwtransitie. De landbouw beweegt zich naar een duurzamer en op een kringloop gebaseerd systeem... en dat heeft gevolgen voor onder andere de voedseltransitie en de biobased economy. Om dat beter te kunnen duiden... gaan we daarom op zoek naar de invloeden van de verschillende perspectieven... op de keuzes die we daarin kunnen maken. We nodigen iedere keer een bekende en onbekende pionier uit... om samen met ons dit te verkennen. Wat speelt er? Hoe werken de dingen? Welke andere perspectieven zijn er? Hoe vertalen zich deze vervolgens naar de economische realiteit? En misschien nog wel belangrijker, welke kijk heeft deze pionier hier zelf op? Het zijn al met al verhelderende leerzame gesprekken... die meer licht zullen laten schijnen op de wereld van natuurwetenschappen en het ondernemerschap. We willen ook onze vrienden van Nouveau-Sponsoren bedanken... die deze editie weer mede mogelijk gemaakt hebben. Dat zijn Priva, Greenport West-Holland, Rechtstreeks, Gemeente Rotterdam en La Bloeien. Deze vrienden van Nieuwvoer ondersteunen de productie met een donatie, zodat jij deze gesprekken gratis kan beluisteren. Om te zorgen dat we meer pioniers in het voedsel brengen, overweeg dan ook om een vriend te worden. Mailands op info.nieuwvoer.nl voor de mogelijkheden. In deze editie ga ik met Piers Flores van Plant Healthcare in gesprek over de relatie van gezond voedsel, weerbare planten en gezonde bodems. Immers, we beginnen ons langzaam te realiseren dat een gezond bodemleven... en het volle spectrum van spoorelementen onze planten juist gezond en weerbaar maken. En gezond voedsel en betere biobased materialen daar juist het logisch gevolg van zijn. Is het misschien dan ook tijd dat we gaan beseffen... dat onze relatie met bodem de essentie is van de landbouwtransitie? Vandaag is het nieuwvoer nummer 17... En Maarten Kasteleijn is op de virtuele bank aangeschoven. En met Maarten ga ik verkennen hoe de biologie een steeds belangrijke rol krijgt in de glastuinbouw. En de aanleiding van dit gesprek was een fascinerend onderzoek dat Maarten op dit moment begeleidt... hoe ringwormen ingezet kunnen worden als onderdeel van de waterzuivering van de kas en daarover later veel meer. Welkom Maarten en fijn dat je tijd hebt kunnen nemen en vrij kunnen maken om hier vanavond op de virtuele bank plaats te nemen.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging,
0: uiteraard. Ja, en om meteen met de deur in het huis te vallen, Maarten. Ja. De link van regenwormen en afvalwaterzuivering, die had ik nooit zo snel gelegd. Nee. En waarom is dit zo bijzonder? Is het bijzonder?
1: Ja. Uh, de toepassing is misschien wat uniek, maar het is niet uh, ongebruikelijk dat, dat wormen worden ingezet voor de afbraak van, uh, van uh, ja chemische stoffen en afvalwater. Dus in, in uh, arme landen zoals uh, India bijvoorbeeld, wordt mm -hmm. voor de rioolzuivering worden ook gewoon al uh, dergelijke systemen ingezet. En uh, met een aantal gangen door dat systeem heen, uh, heb je aan het eind van de rit gewoon uh, gezuiverd water.
0: En... Um. Zuiveld water die dan weer terug kan in de kas, of is dat dan weer water die je kan, kan lozen? Want hoe, hoe moet theorie, ik met dat? Ja, nou, het idee is eigenlijk
1: begonnen, natuurlijk, ook vanuit de, de gedachte van de nullozing. Ja. Waar we naartoe willen.
0: Um, en, da, en, en, dat, en wat betekent dat dan voor de glasstemmen? Wat is nullozing?
1: Dat je werkelijk ja, 100% circuleert en, en dus eigenlijk niet meer loost op uh, oppervlaktewater of het riool. Ja, oké. Okay. Dus. Um, ja, En er worden natuurlijk nog gewasbeschermingsmiddelen ook toegepast. Uh, buiten dat heb je natuurlijk ook altijd te maken met wortel die mogelijk van invloed zijn op je teelt. Nou ja, daar kan je natuurlijk hard tegen ontsmetten. Uh, maar ontsmetten tegen uh, bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, dat, dat werkt niet. Het zal zeker ook bijdragen aan de afbraak. Um, en er is een onderzoek geweest van de WUR, waarin ze dus inderdaad met uh, vooral bacteriën... Ja. getracht hebben om gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Uh, en onze onderzoek is eigenlijk om dat niet zozeer te reproduceren... maar om te kijken van, goh, als wij in zo'n dergelijke uh, fermifiltratie... of zo'n filtratiesysteem wormen toevoegen... Uh, vergroot dat dan de, uh, ja, de, 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 de capaciteit, de functionaliteit of de snelheid... waarmee die gewasbeschermingsmiddelen afgebroken worden.
0: En, en het en... idee is... Sorry? En lukt dat...
1: Uh, nou, We hebben de eerste run gedaan, um, waarbij dus één bak uh, wel worm had en de andere bak niet. Um, maar eigenlijk, ja, of het binnen organisch materiaal is geweest of wat dan ook, de, de intervallen waren eigenlijk te, te, te groot. Ja. Want bij meting 2 en 3 was, was alles al weg. Oh wow. Uh, ja, aan de ene kant wow, aan de andere kant, ja, waar, waar zit het dan wel? Zit het dan vastgelegd? Is het dan... Maar dat geldde voor allebei de bakken. Dus we zijn nu de ronde 2 aan het doen, die is nu afgerond. Ja. Jammer genoeg zijn we net te vroeg om resultaten te bespreken. Um, en we zijn daar met kortere intervallen gaan testen. Dus uh, zelfs de eerste week om de twee dagen.
0: Ja, en zijn die dan, nemen die warmer dan de bestrijdingsmiddelen op? Of zijn zij meer voor het oxidatieproces voor de bacteriën?
1: Uh, ja, stel de ideale wereld. Hè. Kijk, die bacteriën zijn... We hebben echt letterlijk bacteriën verzameld met hulp van hoogheemraadschap. Ja. Op een plek waar we wisten dat er veel gewasbeschermingsmiddelen zaten. Ja. Daar we echt slip, vervuild slip zullen we het maar noemen. Uh, hebben we uh, ook verdeeld over allebei die bakken. Dus dat zouden bacteriën moeten leveren die in die omstandigheid zouden kunnen leven. Uh, want die kunnen dan wel overleven en mogelijk zelfs die gewasbeschermingsmiddelen... die koolstofbollen benutten en afbreken. Ja. Het toevoegen van wormen heeft ja, een aantal toepassingen. Punt 1, vergroot je het oppervlak van het filter. En niet letterlijk, maar door de beweging van de wormen. Ja. Dus je kan je voorstellen dat zo'n zo uh, gewasbeschermingsmiddel een grotere kans heeft om uh, geraakt te worden door de bacterie die het afbreekt dan dat je zou hebben in een geval dat je uh, geen wormen hebt die die beweging in die bak veroorzaken. Nou, daarnaast zijn wormen natuurlijk, uh, ja, uh, maken wormen natuurlijk de structuur van de grond veel beter, dus je hebt veel meer luchtigheid en veel meer zuurstof in die bodem. Nou ja, oxidatie gaat natuurlijk met meer zuurstof altijd makkelijker. Uh, en daarnaast, ja, een beetje een, een wild guess. Ik heb geen idee, maar wormen staan gewoon bekend om dat ze zo goed tegen ook zware metalen en dat soort dingen kunnen handhaven.
0: Ja, dat wist ik niet. Jo. Dus,
1: ja, dat, ze worden ook gebruikt, bijvoorbeeld afvalwater van... Uh, um, Delft of mijnen bijvoorbeeld uh, te zuiveren. Ja. Uh, dan zou je verwachten met hoge, ja, zware metalen gehaald. dat ze het loodje leggen. En ik, dat zal echt een grens zijn natuurlijk. Maar in dit geval houden ze het dus wel. Uh, de, houden ze het relatief lang vol. En ze blijven ook nog in leven. En ja, reproductie vindt ook nog plaats. Ja. Dus er is ook. Kijk, in het spijsverteringsstelsel van een worm. Gebeuren ook allerlei dingen. Uh, en mogelijk zitten er zelfs. Zijn er zelfs omzettingen mogelijk in die spijsortering? Um, of je dat echt gaat merken in zo'n korte reeks als dat we nu doen, dat weet ik niet. En dat maakt het wel heel lastig, want de fijne detectie is heel gevoelig van uh, het bedrijf dat voor ons test. Uh, alleen daarmee maakt het dus ook dat je met zulke lagere gehaltes aan het testen bent, ja. dat ze ook zo weg zijn, zeg maar. Dus ja.
0: Maar Die lagen gehaltes zijn ook de gehaltes waar je in realiteit ook mee ja, te maken.
1: Ja, dat is echt. We, hebben, we werken met standaard water. En dat is een soort uh, standaard oplossing, waarmee uh, ja, die is geformuleerd door Wageningen, waar dat dus een bepaald is een soort van de standaard, die maar gekozen is om een basis te hebben voor de glastaanbouw mee te testen. Met in ons dan geval dan nog zeven gewasbeschermingsmiddelen die we dan ook letterlijk echt toegevoegd hebben zelf.
0: Ja, en uit dan, 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 het, het artikel begreep ik, jullie zaten op 80% en met wormen hopen jullie dan op die 95% norm, uh, norm uit ja, te komen.
1: 80% was Wageningen, maar ik, het, ik, ik, wil, ik hoop gewoon vooral het verschil te zien. Ja. Ja, dus de, de waarde van die wormen. En verder denk ik dat een dergelijk systeem, in, een, in bijvoorbeeld een kas waar alleen steenwol ligt, ja. uh, mogelijk ook weer een stukje biologie terugbrengt in het hele systeem.
0: Dan mag je even uitleggen.
1: Uh, nou, in een natuurlijke situatie uh, groeien plantjes niet in steenvol. Ja. Uh, ze doen het wel. Uh, dat heeft absoluut voordelen. Uh, maar ik denk ook wel wat nadelen. Daar nou, zijn ja. we heel erg gewend nu zo te telen. Uh, maar ik, ja, mijn, eigenlijk is mijn visie een beetje, ook ja, bioloog natuurlijk, maar om die, ik denk dat een plant in de natuurlijke situatie het sterkst is. Ja, wij halen hem uit de natuurlijke situatie, zetten hem natuurlijk in een kas. Ja. Het termkastplantje is bekend. Uh, maar ja, wat ik graag zou willen zien... haal dan een stukje natuur terug in die, in die steenbolteelt bijvoorbeeld. Want ik denk echt... Kijk, aan de ene, ene kant kan je... Uh, ja, ik, ik denk dat het wel wat toevoegt. Want in, in de natuur zou dan ook een worm in de buurt van die wortels zitten... Uh, met al die bodembiologie die daarin leeft. En in, 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 een, in een steenbolmat, dus zeker begin van tilt. Ja, er is, is gewoon geen organisch materiaal. Daar kan zich geen leven vestigen.
0: Nou ja, en dat, en dat, dat hoor je vaker van iedereen. En, uh, toevalligerwijs wat uh, Pius dat ook vorige keer aangegeven. Dat dat natuurlijk een enorm natuurkundig proces is uh, met osmosis. En daar zijn wij als Nederland blijkbaar een kampioen in om zoveel mogelijk voedingswaarde dan toch die. Een wortel in te krijgen, ja. maar, maar verder heb je nauwelijks, uh, hoe heet het, uh, symbiozen met micro-organismen zoals schimmels die je normaal wel in de bodem zou hebben. Even ja, eventjes voor een leek: uh, glaswol, steenwol, cellulose volle grond. Ja. Daar, daar kan je op telen als glastuinbouwer? of? of
1: ja. uh, alles 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 mag. Alleen als jij jezelf bijvoorbeeld bio wil noemen, dan zal je wel de volle grond moeten kiezen.
0: En er zijn, je kan in de glastuinbouw ook volle grond telen? Ik, ja, en, absoluut. Heel ik, veel, ik, ik, ik ken alleen maar glasvol ja, en steenvol. Hoorde, hoorde
1: <laughs> volgens mij was dat Lucas zeggen. Van, ja, ik ben vooral geïnteresseerd in hoe het dan in de volle grond zit. Maar ja, het, het, het gros van onze sierteelt staat gewoon op de, ja, op de volle grond bedekte teelt. Ja, en dus dan
0: die, betekent, ja? Maar, maar, maar dat betekent dus dat de groente, de groente en fruit is dan wel weer op glasvol en steenvol. Kan allebei. Er wordt ook gewoon op de, op de volle grond getild. Ah, okay. ja, en, en, en
1: heel veel tomatentilten. Dat is vaak natuurlijk een steenwold tilt. Ja.
0: Waarom, en, st ja. waarom dan, daar dan wel en dan niet op volle grond? Ik, ik, ben, ik, ik ben je een beetje aan het gebruiken, Maarten, om ook mezelf even te verdiepen ja, ja, ja. In, in de glastuinbouw. Ja, maar, ja, dat
1: is een keuze die gemaakt is. Kijk, een, een grisant die je op zo'n dichtheid tilt, die, die krijg je gewoon, dat krijg je niet voor elkaar... Om dat op een steenbol uh, tilt te doen, denk ik. Het is vast wel geprobeerd. Maar het is, ja, je oogst natuurlijk veel langer van een groentegewas. Een heel seizoen. Ja. Uh, dan dat je natuurlijk met een tiltronde van acht weken doet. Wat bij, uh, of, of acht of tien weken bij een siertilt. Uh, en dan snij je die bloem af. En ja. Die oogst je. Uh, en dat is je product dat je verkoopt.
0: En dan begint begin de cyclus weer met uh, ja, dat.
1: En dan, Ja, en dan. Dus met acht weken, jaar rond tilt. Uh, ja, er gaan heel wat rondes doorheen, zeg maar.
0: Nou, komen we straks nog wel. Want ik heb daar via mijn netwerk nog wat vragen over gehad. Uh, waar ik ook graag jouw visie over wil, uh, wil horen, Maarten. Uh, maar misschien even allereerst, wie is, wie is Maarten? En hoe kom je verzuild uh, bij de plek waar je nu bent? Uh, want je hebt nog wel interessante uh, stappen genomen om, om hier te komen als bioloog.
1: Ja, nou, ik heb vooral heel veel stappen genomen die een bioloog misschien niet doet.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Dus, uh,
1: maar goed, dat is, ik weet niet of dat zo heel interessant is. Dat denk ik niet. Uh, waarom ik nu hier zit, is uh, inderdaad omdat ik op een gegeven moment uh, is heel bewust om me heen ben gaan kijken waar, waar wil ik nou echt naartoe? Uh, en uh, ja, dit was een soort van uh, voor mijn gevoel een pareltje wat op mijn pad kwam, zeg maar. En uh, ja, het, sinds ik hier, ik kende de glastuinbel uit, uit mijn jeugd. Dat ik, daar, ik, ik woon in Den Haag, dat zit naast het Westland. Ik heb uh, heel veel tilten. Ja, zelfs. Kijk, paprikatomaat, paprika, tomaat, rozen. Ik heb best wel wat tilten ingewerkt, gewoon in de kas. En het daar ook. Ik heb het altijd heel. Ja, fascinerend gevonden. En toen werkte ik weer voor mijn vorige baan in het Westland. Ja, en toen kwam ik weer bij Tuinders. En ik had uh, vrijwilligers die ik coördineerde. En uh, ja, ik kreeg dus ik, een vrouw van een, uh, gewoon een tiltmanager. Nou, dan mocht ik, kreeg ik even een privé rondleiding bij uh, een heel groot, mooi zaadverdelingsbedrijf, Ja, en toen dacht ik, dit is toch wel eigenlijk waar ik naartoe toe wil. En dan zeker met deze invalshoek uh, van het weerbaar telen. Ja, dan heb je... Uh, het is heel breed, hè. Er is niet één antwoord op. Dus dan krijg ik die vraag heel vaak. Maar... Um, ja, dan, dan heb je wel een hele, ja, ik vind het een hele mooie invulling, zeg maar.
0: Ja, en, en, en voor, voor mijn beeldvorming, de, uh, de, jouw functienaam is iets gerelateerd naar weerbaar telen, maar zitten daar dan ook biologen op die vanuit een systeemblik daarnaar kijken? Of zijn dat dan biologen die veel meer vanuit, oké, okay, dit, 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 is, dit, dit is het kunstje dat moeten we dan doen voor, om weerbaar te telen. Wat, wat differentieert jou? Ja, Andere kijk op de wereld ten opzichte van uh, uh, je, je neven-functiehouders? Uh, ja, mijn neven-functiehouders
1: werken, denk ja, ik. Ja, ik ben denk ik een van de weinigen, misschien wel de enige die werkelijk deze rol heeft. Mm -hmm. Een van de paar misschien. Zeker omdat ik natuurlijk bij een groothandel werk en niet voor één leverancier. Dus ik mag, ik heb een breed palet om uit te kunnen putten en ook kennis waar ik uit kan putten. Hè, laten we dat ook voorop stellen. Um, en dat maakt juist dat ik ja, een soort van algemeen juist systemisch kan en mag denken. Uh, waarbij, en echt niks ten nadele van de bij de, de, de echte wetenschappers, ja, ik ben mezelf te koren door, ik doe ook van onderzoek. Maar uh, die zijn vaak echt, hè, goede vriend van mij, die is, die, die is alleen maar met palingreproductie bezig. En daar is hij natuurlijk echt bij uitstek de persoon voor. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van alle reproductie van alle vissen bij wijze van. Ja. En wat je, wat je wel ziet, dat er relatief weinig generalisten zijn. Uh, ze zijn er wel, toevallig kort geleden uh, ook bij ons eentje die daarover sprak. Uh, er zijn weinig generalisten die daar naar kijken. En ja, je, je bent natuurlijk... Hè, dan zie ik iemand van de weur, die weet alles van... trips en de biologie en alles van trips. Wat
0: well, what, zijn what, trips?
1: Trips is een een plaaginsect
0: okay. wat, wat voor schade
1: kan zorgen uh, bij, uh, nou ja, diverse Dat is een veel voorkomend uh, uh, ja, beestje. Um, maar die, die die dame is dan puur en alleen gefocust op trips. Nou, die die kan je alles vertellen daarover. Maar als je dan, ja, als je dan specifieke witte vlieg, die ook gewoon voorkomt. Daar weet ze dan gewoon weer minder vanaf. En, en dat is natuurlijk hoe de biologie is. Hè? De biologie was ooit Amidas Dekkers, is fantastische man. Die kon alle bomen nog benoemen en, en weet ik het wat. Maar toen was biologie nog zo. En nu, wat je ook doet, het is altijd een specialisme. Ja. Als je nu bijna afstudeert. Dus en wat dat betreft... Uh, ja, is, maar goed, ik denk dat je systeem systemisch moet aanpakken. Uh, ja, want als je niet breed kijkt... dan het is alleen al de glasduim, alleen al zo'n tilt, is zo complex in zo'n zo kas. Je moet echt proberen eigenlijk, en dat is echt lastig, het hele overzicht te krijgen. Maar als zo'n teler bijvoorbeeld zegt, joh, heb je een mooie oplossing daartegen? En dan zeg je, nou, je kan heel mooie schimmels in de bodem brengen, want dat is functioneel. En die man blijkt fungicides te gebruiken. En je weet dat niet, of hij vertelt ja. het je niet. Dan is het een onzin aanpak. En dat, dat, dat merk je toch wel. Dat als, je moet dan toch als teler net iets meer durven vertellen... Dan, dan dat er gebeurt. Of dat, dan dat je, ja, om het resultaat te kunnen halen.
0: Ja, want uh, uh, wat voor, soort, wat, voor wat voor soort vragen komen mensen bij jou terecht? hoe, ik kan me namelijk herinneren, en dat is misschien ook een mooi brugje naar het innovatieklimaat, ja. uh, samenwerken en je kwetsbaar opstellen en, en, en het anders durven te doen. Want jij staat voor een hele andere toekomst, voor de glastuinbouw. Uh, en hoe, hoe, wat voor soort vragen komen ze naar jou toe en hoe los je daar dat op? Hoe geef je ze een duwtje de goede kant op?
1: Er komen relatief veel vragen uh, vanuit toch mijn collega's, de gewasbeschermingsspecialisten. Ja. Uh, want die zien natuurlijk waar uh, de schoen knelt hè, bij een teler. Is dat een tripsprobleem? Is dat een witte vliegprobleem? Uh, maar je lost dat probleem niet op. En dat is vaak, hè, dan vaak dan, oh, moet je in gesprek met Maarten? En dan heb ik zo'n teler <laughs> tegenover me. En dan, ja, die zal het wel weten. Nou, uh, per tilt, per specifieke kas, per specifieke grond, uh, is niet één oplossing de oplossing. Het is nou, niet altijd maatwerk, maar veelal wel uh, wat bijzonderder... dan je in eerste instantie denkt. Ze denken vaak chemisch, ze willen er één product tegenover zetten. En dat is weerbaar telen niet. Weerbaar telen is die plant zo goed als je kan in mijn visie... op de meest natuurlijke wijze neerzetten... en misschien een beetje extra prikkelen... omdat die, dat die dan extra stofjes gaat aanmaken waardoor die weerbaarder wordt. Of, of, hè. Dat kan je doen... Um, maar het is, niet, het is niet één product. En weerbaar telen is niet dat je, wat je zegt... ik ga morgen weerbaar telen... Uh, want dat gaat je nooit lukken. Want dan ga je te grote stappen maken... Ja. en dat overzie je in het hele systeem niet meer. En je moet gewoon kleine stapjes... en als je weerbaar wilt telen en je bent nu puur chemisch... ja, trek er vijf, zes jaar vooruit minimaal.
0: Maar dat, dat, dat klinkt trouwens ook... want we hebben Cornelis Mosselman... Uh, langs een akkerbouwer uit uh, uh, het onderste eiland van, van, van Zuid-Holland... Die ook de tijd uitgetrokken heeft om van gangbaar akkerbouw naar uh, kringloopakkerbouw te gaan. En ja. ik, ik, ik zeg altijd bij, ik, ik stel gek geks, hij is bijna een soort van cold turkey gegaan. Ik, ik, de ene op de andere dag besloot ik ga het doen. Uh, en dan ook alle resources en kennis erop loslaten. Maar ja, ja. Wat, wat hij ook zei, het kost me in ieder geval vijf jaar om die transitie te maken. En bijvoorbeeld met ja. Piers had dat in ons vorige gesprek ook aangegeven... Je, moet je grond laten rusten. Ik weet niet in hoeverre dat geldt voor uh, bodemwise, voor de glastuinbouw. Maar je, je, je begint eigenlijk op nul. Er, is, ja. er zijn nog geen handboeken voor weerbaar en voor uh, In plaats van je gewas uh, te beschermen tegen van alles, je gewas gezond te maken en weerbaar te maken. Dat zijn natuurlijk twee hele verschillende boeken.
1: Ja. Nou ja, en dan kijk als je van, van uh, reguliere landbouw uh, naar inderdaad uh, hè, biologisch dynamisch of wat, uh, ja, dan ga je je, ga, je opbrengst gaat altijd omlaag. En uh, wat, wat
0: natuurlijk. Maar dat, gras... is, dat, dat is in het begin of sowieso op op lange termijn. Maar en, en heeft dat? Maar ja, zijn, of... zijn je input's dan ook lager? Ik bedoel. Dat, vaak je... zijn
1: je inputs lager. Als je wel biologisch kan verkopen, dan is dat natuurlijk, hè, dan is je uiteindelijk, hou je ja. er meer aan over. Natuurlijk is die afweging, maar ik denk dat in de glastuinbouw, hè, als ik een, 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 een siertilt, uh, wat echt, dat zit zitten til, tilt bij met acht weken rond, Nou ja, ja. Dat, dat, is, dat is zo ongelooflijk snel. Ja. Een tiltwisseling, dat. Ja,
0: maar dan, dat klinkt dat klinkt ook bijna als volledig geautomatiseerd, dus haast.
1: Nee, er zit nog genoeg handwerk aan, maar er is heel veel geautomatiseerd ook, ja. Uh, maar om zo een grondrichting, hè, bewijzen van, uh, meer biologisch te krijgen... dat is eigenlijk nog veel moeilijker dan, dan gewoon met met land, met de landbouw, als je het bij landbouw zou proberen.
0: Help ons eventjes hoe dat... Ja, voor, de, voor degene die luistert en nieuwsgierig is hoe de glastuinbouw werkt en een volledige leek is, kan je... Nou ja, het is eigenlijk... Het It, so is nu natuurlijk
1: gefocust ge, ge op maximale productie. Mm -hmm. Punt. Dat en, en maakt niet uit, Kosten nog moeite. Uh, ik, ik heb drie hectare en ik wil gewoon een wijze van elk jaar 10% meer eraf halen. Dat is overdreven. Maar die, mm -hmm. die keuzes zijn natuurlijk in het verleden gemaakt. En er worden lampen opgehangen, er wordt de klimaatbeheersing gedaan. Uh, ja, die planten worden maximaal zo neergezet dat ze uh, dat ze. Ja, in ieder geval hard groeien. Als ze weerbaar groeien, is dat iets anders natuurlijk. Ze zijn ja. pas net een beetje bezig, als voorbeeld. En dat ligt aan de teler. Je hebt natuurlijk wel innoverende types. Uh, maar ja, dat, er wordt nu net kippen, kippenmesten ingereden. Bij, bij een hoop. Weet je, dat is, dat is dan nu sinds een aantal jaar... Is dat, een, 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 he, dat je een voorraadbemesting doet.
0: Ja, dat, oké. Okay. Dat je... Dat je,
1: dat je... Dus dan, dan doe je eindelijk doe je wat aan die bodem. Maar dat biedt nog niets voor de structuur. Dat biedt nog niets voor, de, voor, de, voor het koolstofgehalte. Nee. En, en, of hoeveel of, ja, of, of humus erin zit. Of wat maar, dat, dan ook.
0: maar dat is trouwens wel interessant. Want, want dat is dan op uh, volle grond telen.
1: Volle grond bedekt noemen we dat, ja. Ja. En
0: dat. Maar dat betekent dus ook dat het dierlijke mest nu inmiddels de glasten gevonden heeft. Ja, absoluut, ja. En dat is, natuurlijk, dat is dan, dan vanuit uh, de kringloopgedachte een grote sprong voorwaarts.
1: Uh, om in ieder geval die reststromen te kunnen benutten. Ja. in de plaats zodat dat jij bijvoorbeeld uh, wat, wat duurdere vleurbare meststoffen eroverheen uh, gooit. Enkelevoudig, ja. Absoluut, ja. Het is alleen nou niet. Kijk, het, het is een prima meststof. maar het is vaak. Het is net. Het is, ja, kippenmest moet je een beetje zien als patat. <lacht> weet je, dat is gewoon. <lacht> dat is zo weg. Weet je, dat. Uh, dat uh, ja, dat. Uh, het biedt niets op de lange termijn.
0: En dan zo weg als in het vervliegt of het is. Dus... Nee, het is
1: snel verteerd. Oké. Okay. Door de plant dat, en snel opneembaar. En het dat is dus een korte tilt goed. Maar ja, je bodem verbeteren doe je niet alleen door, door een beetje kippenmest in te rijden. Want je ziet vaak dat dat soort gronden er niet beter op worden als je het beet ja. pakt. En er zit geen worm in. Hè, want een, een worm is echt een graadmeter van hoe gezond is jouw bodem. En bij deze tilt waar ik het over had, ja, die stoomt nog drie keer per jaar. Ja, dat doet hij dan om met name uh, aaltjesproblematiek tegen te gaan. Ja. Uh, dat zijn kleine nematoden die dan de, de wortels aanvreten van, van de planten. Um, ja, dus die drie rondes moeten nog gedaan worden, eigenlijk.
0: Maar dat betekent, maar dat betekent eigenlijk dat. Maar dat is dan ook voor een, een, een tuinder lastig. Dat dan een één keer bodembiologie een steeds grotere rol krijgt in zijn bedrijfsvoering. Waarin natuurlijk daarvoor nooit, nooit de kennis en Ovenaan kunde voor. Nee, ja, en nooit. Nooit geadviseerd is om het te doen, laat ik het zo stellen. Want de... nou, dit wormencompost
1: wordt natuurlijk al jaren uh, wel. Uh, dat, dat, hè, dat was, daar, heel veel bedrijven zijn daarmee begonnen. En ja, dat is natuurlijk altijd al een product geweest. Uh, ja, zeker die, uh, met, met, met die wormen kweken, dat je dat, uh, dat sap onderuit je wormentoren haalt. Ja. Ja, dat is gewoon, gewoon vaak hele goede plantvoeding. En er zitten vaak ook heel veel uh, micro-organismen in.
0: Maar, maar, dat wordt nu, maar dat wordt nu ook in de volle grond gebruikt, sowieso al?
1: Wormcompost?
0: Ja. ja. Ja, Ah, oké. Okay. Ja, 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 dat
1: het. wordt wel gebruikt, inderdaad. Maar ik weet, ik, in welke mate weet ik niet. Ik weet, dat het, ik weet wel dat het steeds meer verkocht wordt ook.
0: Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld dat Bokashi. Uh, is natuurlijk ook een soort vorm van kom, compost ja. die je natuurlijk daar ook voor kan gebruiken. Fermentatie, ja. Ja, de, ja. ferm, de, ferm, de fermentatieroute. Maar, wat, ja. maar wat, wat zie jij dan. Uh, gebeuren nu in, in, in de glasstembaak. Ik heb met jou ook in de voorbespreking de Farm to Fork-strategie. Ik heb daar met Michiel Wilde over gehad. En volgens mij is het nu net ook weer een nieuwe wetgeving door de Europese Unie er doorheen. Uh, dat het allemaal strenger gaat worden voor de boeren. En dat dan strenger voor de gangbare boeren En het wordt normaler voor degene die al de, de route naar biologisch is het dan weer uh, lastig... maar die veel meer vanuit de agro-ecologie... Uh, landbouw aan het bedrijven zijn. Uh, met of zonder glas. Hoe, hoe, wat, hoe, wat zie jij gebeuren in de glastemmooi? En zie jij die sense of urgency ook ontstaan daar... dat men stappen moet nemen?
1: Ja, dat, je ziet heel duidelijk dat, dat, dat de chemie steeds verder afgebouwd wordt. En uh, je ziet gewoon resistenties... Je ziet dus letterlijk van bijvoorbeeld die trips Heb ik uh, kort, nou, kort geleden afgelopen twee maanden uh, twee keer echt heel duidelijk meegemaakt. Dat, uh, dat een bepaalde kweker uh, zeg maar zijn eigen trips uh, stam had gedesignd. <lacht> Terwijl zo, zo, zo een goede trips had dat je er tegenaan kon smijten wat, wat, wat ja. er maar te krijgen was op de, op de markt aan chemie. En gewoon, gewoon niets meer doet. Het gaat er dwars doorheen. Dus, ja. dus uiteindelijk... Um, ja, ik merk ook... vorig jaar ook weer, eind van het jaar... dan, dan is, je, is de lijst op van chemie. En dan hebben ze alles in kunnen zetten... wat er was, maar dan komen ze twee maanden... tekort in de tilt. Ja, en, dan, en dan hangen ze aan de telefoon. Ja, heb je nog een optie? Ja, ja je bent nu te laat. Sorry, weerbaar telen is iets... dat is een preventieve aanpak... en niet een curatieve aanpak. Ja. He, dus je moet er echt gewoon vooraf mee bezig zijn. Maar dat maakt het lastig, want... Uh, bijvoorbeeld een andere teler heb ik een bepaald product, maakt niet uit wat heb ik laten gebruiken, nou die had problemen, maar die had de, deze ronde geen problemen ja, en nou uh, ja, gaat hij dat product dan blijven inzetten nee, dus ik vroeg van joh mag ik je, mag die planten testen voor je, en ga, wil ik even kijken wat er uh, in ieder geval aan reguliere stoffen in zit, ja en ik kwam gewoon uit en dat is bij deze teelt dat is niet dat het een wondermiddel was maar wel bevatte meerdere producten in één product. En je had gewoon meer dan 10% meer droogstof in die plant zitten. Ja. Dus je had 10% meer plant. Alleen je zag het niet staan. Hè? Geen kleurverschil, helemaal niets. En, maar goed, dan kan je echt een lab en test laten doen. En dat heb ik ook altijd. Meet nou wat je doet. Want anders, ik heb er een goed gevoel bij... dat, dat, dat heb je volgend jaar niet, weet je wel. Je moet je data opzien te halen.
0: Ja.
1: Um, en nou ja, goed. dan Kijk, als er dus wel wat in die tilt was gebeurd, ja, kan je je gewoon voorstellen... dat een plant die meer inhoud heeft, letterlijk... dat die zich beter kan weren tegen een probleem. Ja. Al is ja. het droogte, al is het... Ja, en, en ja. dat is dus een hele andere manier van denken.
0: Ja, want ik, ik ben zelf natuurlijk... ik ben met wat verschillende projecten ook bezig... in de, in de glastuinbouw, in dit geval... Uh, tomatenstengels fermenteren, maar dan alleen het sap. En daar ben ik ook tegen aangelopen... hoe weinig kennis eigenlijk de glastuinbouwer heeft... Over secundaire metabolieten. De, 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 het gesprek met Pius uh, uh, van nummer 16. Uh, ging toen ook over uh, inhoudstoffen en, en in, moet er niet 15, maar 30 doen. Ja. Uh, en als je de dertig hebt en zelfs misschien zelfs meer, dan krijg je allerlei secundaire metabolieten. En dat zijn juist, dat kan jij denk ik beter uitleggen dan ik, dat zijn juist al die stofjes die een plant aanmaakt om weerbaar te zijn.
1: Ja, het zijn alle stoffen die niet direct nodig zijn voor de groei. Uh, maar dat, ja, er zijn heel veel bekende. De, maar nicotine is er één. Opium, dat soort stoffen. Ja. Uh, de, nicotine maakt die plant echt aan om zichzelf minder aantrekkelijk te maken. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld een, een, een lycopene. Uh, dat, dat schijnt ook uh, voor mensen heel, gewoon heel gezond te zijn. Er zijn veel meer van die stoffen. Ja. Uh, want ja, we, uh, stiekem heb ik ooit de opleiding ook nog gevolgd voor diëtist. Uh, en er viel mij het dus eigenlijk al op toen ik begon hier van joh, voor mensen zijn al zoveel voedingsstoffen uh, belangrijk. Uh, waarom hebben we maar zo weinig elementen? Het maakt wel een verschil tussen de elementen en de, de voedingsstoffen. Nutriënten, dat is wat anders. Ja. Uh, dus we hebben maar een paar elementen in die plant zitten. haal je een plant uit, uit de natuur, zitten er veel meer in. Uh, en daar gaat het een beetje natuurlijk spook in je hoofd. Want wat doet die plant daar nou eigenlijk mee? Je ja. ziet let, letterlijk, zie ik nu met het toevoegen van een, een, een silicium, dat die hele plant in samenstelling alles verschuift.
0: Uh, met heel
1: silicium als element.
0: Ja, en wat verschuift er dan?
1: Van alles, heel divers per plantensoort, maar je ziet bijvoorbeeld een toename van calcium, magnesium, ja. uh, soms een afname van kalium... Uh, die plant wordt helemaal herverdeeld. En ik vermoed gewoon dat die plant dat natuurlijk gewoon zelf doet. <laughs> omdat hij een completere uh, voeding heeft. Ja. Veel meer daarin kan sturen. Maar daar hebben we het over één element. Ik denk dat er veel meer zijn. En voor onszelf als mensen, en dat vind ik persoonlijk echt heel interessant. Um, en dit is wel een beetje glad ijs. Maar ja, voedingswaarde van een groente of fruit is natuurlijk heel. Ja, al die secundaire metabolieten dragen bij tot die voedingswaarde. Ja. We weten gewoon dat als jij test op dat als je vitaminepillen slikt, en jij neemt de groenten met dezelfde vitamines en mineralen, bij wijze van als in die vitaminepillen zitten, geven die groenten wel een, 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 een uh, werking tegen het ontstaan van kanker en allerlei uh, uh, spijsverteringsziektes. Maar die pillen doen dat niet. Dus wat zit er dan in die, in die planten? Ja, en daar, nou ja, dat zijn iets van meer dan 200.000 stoffen te kunnen zijn. Ja divers. En wie weet, ja, er zijn mensen... die hebben zich daar wel op gespecialiseerd... Die, die bestaan absoluut. Uh, maar bij als... In, in de, zeg maar, in de, in de glasnaambouw, er wordt niet gekeken naar... Uh, uh, maak... hoe kan ik mijn... Hè? Want als jij die plant gezonder maakt... Nou, ik... Sorry, ik, ik doe gewoon de aanname... dat is gevaarlijk, weet ik. Maar ik vermoed toch ook dat die groenten, of de, de, de vruchten ook gezonder zijn van die plant.
0: Ja, zeker weten.
1: Want, al, al is het maar dat je meer inhoudstoffen krijgt. He, ook het feit dat als, je, uh, dat als je heel veel CO2 in een kas gaat pompen, uh, dan krijg je wel meer productie. Maar je krijgt wel legere planten.
0: Ja, ik heb een onderzoek gelezen dat de planten dan last krijgen van obesitas en dan meer, suiker in, 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 meer suikers aanmaken, waardoor ja. je gewoon een... een nou, meer, meer, we meer, weten allemaal, meer generen. suikers betekent dat ja. je weerbaarder bent voor infecties.
1: Nou ja, je hebt, je hebt meer. Ja, het zullen ook koolhydraten zijn. Maar hij heeft meer mogelijkheid tot de koolstofassimilatie, natuurlijk. Of de, 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 de fotosynthese. Um, ja, en, da, en dat, ja, dat gaat natuurlijk in zetmeel zitten en suikers. En eh, waar suiker zit, kan geen vitamine zitten. Of zetmeel. Begrijp je? Dat is een beetje. En die onderzoeken zijn er ook. Ja, en dan. Dus, ja, maar... kijk, we besturen in de glastaanbouw echt op productie. Of, of, nee, ja, uh, uh, meer. Ja. ja, volume inderdaad, meer dan inhoud. En natuurlijk kijken we wel naar brix, want smaak is ook belangrijk, maar dat is ook pas van nu. En dat ga, dan ga je meer richting inhoudstoffen. Ja, je kan blik... ook een te hoge brix hebben. Wat is brix? Brix is, uh, ja, de, de, de gehalte aan, ja, hoe moet je zeggen, opgeloste stoffen. Okay, Vaak ja. is een hoger brix gehalte, betekent dat je een zoetere vrucht hebt. Niet altijd, want brix zit eigenlijk alle opgeloste stoffen in. Ja. Uh, maar je kan ook gewoon een te hoog. Volgens smaakpanels een te hoog te hebben. Dus er wordt echt wel gekeken van een bepaald soort eh, wil ik hem op 11 uh, hebben bijvoorbeeld.
0: Maar dan, want dan, maar dan heb maar dan,
1: ik die constante smaak.
0: Maar ja, dan gaat, dan gaat het om smaak en uiterlijk en niet over de voedingswaarde.
1: Nee, want voedingswaarde is natuurlijk iets veel breers dan, dan of iets lekker smaakt.
0: Ja, nee, maar ik, 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 bedoel, uh, uh, dat, ik ben nou ja, geslokken is een groot woord, maar het gesprek met Piers werd wel duidelijk ook van de. Uh, dat is een bron uit Engeland, uh, die uh, man die dat onderzoek gedaan heeft over wat de uh, inhoudstoffen zijn en dan vooral aan de mineralenkant. En dat we met z'n allen chronisch onder, onder voet zijn omdat het niet meer in onze planten zit. En ik, ik weet in ieder geval van de glasaanbouw, in ieder geval aan de groentekant, dat men daar ook stuurt op die 16 of 17 spoorelementen. Maar dat betekent dus dat, dat, dat wat je eet niet het hele palet heeft. Ja. Dat je dus PTN moet bijslikken om die andere uh, was het 15, om op die op, op die 30 terecht te komen, dat, dat geeft je natuurlijk wel te denken.
1: Uh, ja, maar kijk, je, kijk, je zou al alleen al met een kippenmesje inrijden. Het ja. nou, ligt eraan weer wat die kippen hebben gegeten. Maar ja. daarmee zou je natuurlijk, want dat maakt echt uit, hè, <laughs> natuurlijk. Dat is ook wel logisch. Je bent wat je eet, maar dat geldt natuurlijk voor die kip ook, ja. die dan dat mes, die mes levert. Um, ja, als die natuurlijk al beter voedsel hebben gekregen, dan kan je aannemen dat die mest completer is dan dat die... ja, ja, ja en ja. het zijn wel echt micro-elementen. Uh, ja, micro het, het is niet de hoeveelheden uh, in verhouding tot je kan je ja, bijna de... voorstellen dat als je aan, aan de kust woont en het regent uh, dat, dat weet ik bijvoorbeeld van, van aardbeetelers ja, dus die echt geen natrium willen uh, er ligt gewoon zout water op de kas ja. uh, dat zoute water stroomt eraf dat komt in je leiding terecht, komt deels ook in je drain terecht Ja, en daarmee tackle je misschien al wel dat dat stukje, maar we hebben er nooit echt onderzoek naar gedaan. Of, of de, de, de ik heb geen idee, hè. Maar ja. zijn de groenten gezonder vanaf vanuit het Westland? Oeh, dat moet ik echt niet zeggen, maar dat weet ik ook echt niet. Dan, dan in het midden van het land, waar ze echt alleen maar die, die elementen toevoegen en waar minder vervuiling op zou treden.
0: Ja, ik, 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 voor mij is die vraag wel relevant. Want dat betekent ook dat je veel. Ik, ik, ik vanuit mijn zakelijke kant, ik adviseer. Bedrijven, ondernemers, uh, agrarische ondernemers, om betere bedrijfsmodellen te hebben. En die kan je alleen maar krijgen als je je volledige palet aan spoorelementen erin hebt zitten. Want dan is de verwaarding naar pharma of naar uh, uh, betere cellulose. Want dat is natuurlijk ook als je meer, wat jij net zegt met silicium, dan wordt de structuur ook anders. Hè? Een andere structuur levert ook andere materiaaleigenschappen ja. en capaciteiten. Maar dan, ja. maar dan heb je altijd de vraag: dat, 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 oh ja, maar dat betekent dat mijn inputkosten hoger zijn.
1: Ja, maar dat is zo weinig wat je, wat je nodig hebt. Wij we hebben. Nou ja, goed. De, de, ik, ik ben niet. Ik vraag mezelf voor, Maar er wordt al, al heel lang. Worden er, uh, wordt er, wordt er, wordt er zeewierproducten ingezet? Ja. Ja, nou. Je kan je voorstellen. Dus dat zit lekker in die, in die. zoute soep. Er zit gewoon een hele hoop in. Uh, ik, ik ken heel veel biostimulanten. Uh, waar dan vaak. Stoffen in zitten. Oh ja, en, en toch nog even dat, dat knotsweertje daar ook nog bij zit. Voor de zekerheid. <laughs> en, eh, nou ja, maar goed. En, en heel vaak doen die producten ook wat. Ja, vullen die dan net dat tekort aan? Dat zou heel goed kunnen, dat weet ik niet. Maar het, het hoeft niet te kosten te zijn. Het is meer eh, hoe halen we de informatie op dat dit ook ja. iets biedt voor ons? En dat vind ik bijvoorbeeld van een, van een zeewier. En ja, Daarin geloven vind ik één ding, maar eh, ik denk dat het wel iets toe kan voegen. Maar ja, je, het liefst wil je het zien.
0: Ja, ik, maar je, can... we, we weten van zeewier dat die heel erg goed zijn om alle uh, mineralen uit, in dit geval water, te zuiveren en dat in zichzelf op te slaan. In de oceaan, daar zitten alle spoorelementen in. Dus het is voor hem ja. ook veel makkelijker om dat eruit te halen. En als je dat dan over je land uitstrooit of als, als uh, meststof gebruikt, dan ben je is het natuurlijk garantie dat daar alles in zit.
1: Ja, ja, gek genoeg weer heel weinig silicium. Dat is, uh, ja. dus, dus die zou je dan nog nodig hebben. Maar... Ja,
0: die zou dan moeten supplementen Wat grappig ja. waarom een zeewier geen silicium heeft. Weet ik, ga die, ik niet. Uh...
1: Weet ik eigenlijk niet waarom dat zo is, maar dat viel mij echt op. Ik,
0: uh... ik, heb, ik ga hem opschrijven. Ik ga, als ik eens een keer weer iemand heb vanuit de zeewierhoek, dan ga ik hem de vraag stellen.
1: Ik heb ook iemand uit de zeewierhoek en die heb ik uh, inderdaad... Uh... Ook wel geadviseerd om. Uh, die geeft nu zelfs al Gaanse zeewier.
0: <laughs>
1: ja. Nou ja, al is het maar om die. Hè, want hij heeft dan een, een, een tankwagen die dat aanvoert. Ja. Um, maar ja, ook, ook daar zullen bepaalde elementen opgeslagen worden in zijn kweek. Ja. Uh, en daar kunnen tekorten ontstaan. En dat is nu. En dat is waar hij uh, ook echt tegenaan loopt. Uh, krijgt hij tekort van iets in zijn systeem of is er een overschot? Ja. Het is altijd een balans natuurlijk die je zoekt. En om exact te weten wat er gebeurt, ja.
0: Wat, wat, wat zie jij dan daarin als, als soort, laten we het noemen doorbraaktechnologie? Wat, wat, wat hebben we aan een meet systeem nodig om daar antwoord op te kunnen geven de, volgens jou?
1: Poeh. Nou, ik zou in ieder geval willen kijken bijvoorbeeld of je wel je voedingswaarde, dus niet alleen alle elementen, maar vooral ook of je inzichtelijk kan krijgen of je de voedingswaarde van bijvoorbeeld gewoon uh, een tomaat kan ophogen dat is gewoon wel te testen. Of überhaupt al iets verandert met een kleine toevoeging van een algje bijvoorbeeld. Of als dat er iets verandert met uh, een toevoeging van een element waarvan je denkt... hé, hey, dit zat er nog niet in. We zijn natuurlijk ooit begonnen met stikstof. Toen ja. kregen we de NPK's, toen kwamen de sporenelementen erbij. Nou, eigenlijk is het al 30 jaar bekend ongeveer wel dat silicium er ook in is. Maar er zijn er gewoon meer. En, ja. Maar er is gewoon onderzoek naar te doen, of je het verschil ziet. Of je ja, gewoon je, je groente gezonder kan krijgen.
0: Ja, ik vind, ik, vind het, ik vind het leuk en inspirerend en hoopvol, um, dat je ook aangeeft dat microalgen en zeewier en in dit geval zelfs ook al kippenmest, een beetje standaard aan het worden is in de teel. Althans, er zijn heel veel tuiners nu daar al mee aan de slag. Om te zorgen dat ze die mineralenbalans kunnen ophogen en verbeteren.
1: Ja, en ook gewoon om... Kijk, het is ook... Ja, uiteindelijk, uiteindelijk in een ideale wereld heb je bijvoorbeeld het bodemleven. Is zo in. in, in uh, en dat zou zelfs met een korte tilt kunnen. Alleen niet als je de bodem reset door te stomen. Uh, bij tilten, ja, dan moet ik ook nog zeggen. Je hebt tilten die zijn autotoxisch. Dus die maken zichzelf kapot. Dus daar kan je nooit twee rondes achter elkaar zetten. Dus dan zal ja. stomen een must blijven. Dat, daar kan je niet omheen. Maar doet die plant dat niet? Heb je genoeg omzetting in die bodem? Ja, zo'n plant communiceert met de bodem om. Voedingsstoffen te krijgen die hij op dat moment wil en nodig heeft. Die kan het hele bodemmilieu naar zijn hand zetten, hè, want dat is natuurlijk wat een plant is, natuurlijk een plant, een fabriek. Die zijn al die jaren zo geëvalueerd dat die alles op de plek moeten regelen waar ze staan. En daarvoor hebben ze allerlei chemie, allerlei, allerlei vluchtige stoffen te hun beschikking. Uh, en waar, waar die uit opgebouwd zijn, ja, dat. Ja, welke moleculen of welke uh, elementen die je daarvoor nodig heeft, ja, dat, of in welke hoeveelheid, dat, dat moet hij eigenlijk zelf beslissen. Uh, maar goed, dan moet hij ze wel krijgen.
0: Ja. En wat, wat betekent dit dan voor de teelt die niet op volle grond is?
1: Uh, nou, ik zou nogmaals, ik zou, dan zou je nog steeds gewoon een algje mee kunnen geven via AB-bak, waar de meststoffen uitkomen. Ja, um, ja en, maar... en, en, en ook bijvoorbeeld. Toch het bodemleven in een steenwolmat. Er zijn onderzoeken geweest al dat ze toch ook naar uh, organische vloeibare meststof ge hebben gekeken. Uh, en daar zag je echt hele grote verschillen uh, bij kokos. Maar ja, daar heb je natuurlijk veel beter huisje. Ja, het maar, dat is,
0: maar dat is natuurlijk ook een soort van celluloosachtige structuur. Ja.
1: Ja, maar daar kan zich veel makkelijker uh, bacteriën in de schimmel vestigen. Ja. Daar zag je echt grote verschillen. Uh, als je wel dus een wat complexere koolstofbron aanbood dan een enkelvoudige. Uh, en ik zeg ook niet dat dat de waarheid is, hè, maar dat onderzoek heb ik wel gezien. Uh, en ja, er was een klein verschil zichtbaar bij, uh, uh, hoe heet dat? bij, bij de steenbol. Ja, dus ja ik, ik, Het zijn ik er kleinere stapjes, maar...
0: En uh, ik weet natuurlijk, bij steen en glas, het, het grote voordeel daarvan is dat je minder last krijgt van biofilms. En de, 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 de structuur is. Dus de, op glas wil geen micro organisme leven. De, die, die cellen worden bijna kapot getrokken.
1: Ja. ja, maar dat geldt ook voor de wortels. En de wortelharen. Ja. Dus, dus met, met de... is Het ook niet nodig hoor om het aan te maken, want eigenlijk, eigenlijk, die voedingsstoffen die worden die voedingsstoffen.
0: Uh... Ja, maar dan ligt Jarek aan een infuus. Uh, ja. als, je het zo, als je het zo omschrijft. Een ja. wortelharen is, is het soort van het, het, het... Hoe heet dat nou? Hoe kun je dat noemen? Het, 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 uh, het, uh, het fine-tune-mechanisme van een plant.
1: Nou, wel waarmee die ook deel, uh, communiceert met de bodem, zeg maar.
0: Ja, maar in dit geval kan dus, die dus niet in het glas nee, wel niet communiceren.
1: Zo'n plant kan in, in, in een steenmat niet echt, uh, denk ik, sturen... Uh, minder goed sturen op wat hij nodig heeft. Maar dat, zeg maar.
0: Be maar dat betekent eigenlijk dat, dat dan de tuiner... een soort van volledige controle heeft... over, over de plant. Terwijl je, als je het in de bodem doet... heeft de plant de controle over, ja, over, je, over zijn en, leven. Ja, en dan
1: zie je dus inderdaad dat hij... Ja, Dat die planten toch beter weet dan de mens. Ik weet niet of het
0: planten... <laughs> <laughs> Waarschijnlijk omdat.
1: Ik weet niet.
0: ja, nou ja maar dat is. Ik moet dat... Je ziet dat nu steeds meer. Uh, dat tuiners dat volgens mij ook gaan beseffen. Ik weet niet hoe jij dat in de praktijk ziet. Jawel. Zeker de jonge generatie. Daar, daar zie je ja, toch... Ja, nee, hoor, niet... doe de ouder niet tekort. Nee,
1: okay. er zitten echt hele. hele vooruitstrevende uh, zestigers. die.
0: Uh, dan heb je een aantal namen? Mag Sorry? Je, heb je een aantal namen? Waar we... ja, ja, misschien. Ik, 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 mijn, lijst, mijn lijstje is Rob Baan en de dat is die, die, die zie ik dan veel in mijn netwerk altijd terugkomen. Ja. En uh, Rob, Rob tilt dan alleen maar op cd omdat hij zelf ook ontdekt heeft dat zijn crashes daar gewoon beter op doen. Ja, hij zit alleen met de af. Nou, ja, maar ja. Nee, hij, hij had wel de uitdaging, omdat met, met, met alle haasop- uh, uh, en, en uh, veiligheidsdingen was dan wel weer een issue. Omdat je dan, uh, hoe zorg je dat je virus vrij blijft als je een plek creëert waar de virussen graag willen komen? Ja. Maar hij is blijkbaar wel toe in staat om dat zover te krijgen. En dat, dat vind ik dan wel weer heel knap.
1: Ja, maar goed, de Rob is dan wel weer. Uh... Een beetje uh, klassen apart. Hè? Dat, uh,
0: ik niet, ik, ik, ik...
1: Innoverend vermogen. Dat, uh, dat zeker. Ja. Um, maar ja, de, ze zijn er echt bij. En ik zeg ook niet dat het ze allemaal lukt. Maar ik, ik ben er echt wel meerdere tegengekomen. Uh, die, die dus die zes jaar, zeven jaar, acht jaar al in zijn gegaan. Ja. Acht jaar geleden. En, right. en dat, dat nu de collega's zeggen. Uh, dan vraagt een collega teler aan. een uh, Wat deed hij nou ook alweer? ja Een or orchidee teler. Van een opzicht vraagt dan aan een. Gerbera, teler ja, uh, hoe doe jij dat dan? Leer mij dat is. Waarop die Gerbera teler zegt... ja, ik ben hier al zo lang mee bezig. Ik deel geen Phalanopsissen. Dus het is toch echt jij die het moet gaan doen. En dat is wat Gerbra-telen ja. is. Kijk, Ik ben geen Phalanopsis-expert of chrysante-expert. Ik kan wel breed kijken. Maar uiteindelijk is die teler is, is de specialist... en de expert die die plant het beste kent. En dat is gewoon... Een feit, een voldoende
0: feit. Dat is en, dat een en dat gaat generatie op generatie natuurlijk.
1: Ook, ook maar ja, als jij iets langer tijd doet, uh, ja. Ik, ja. Het, het, zo werkt het gewoon, maar goed. ik. Uh... <laughs> ja, generatie op generatie. En hoeveel familiebedrijven zijn er? Maar we zien natuurlijk ook de opschaling, een heel ander gesprek natuurlijk. Het wordt steeds grotere bedrijven. Het worden echt, uh, ja, meer, meer, het is meer, kijk. De kleintjes verdwijnen wel en de grote komen. Ja. En dan moet we wel echt vanuit bovenaf bij de grote een visie en een wil zijn om zoiets te doen. Uh, om, om weerbaar te, te delen en, uh, of, of te gaan kijken wat er wel mogelijk is. En je ziet gewoon dat bedrijven, uh, ik ga echt geen namen noemen, maar echt ook grote bedrijven die van de oudste weinig deden, nu wel die transitie aan het maken zijn. Maar ik kom ook bij bedrijven dat ik denk, oeh, dat is wel spannend dat ik hier uh, langs kom. En die blijken dan al, al tien jaar stil te staan. Ja. En dan denk ik, ja, maar wij gaan wel door. En het palet van chemie uh, wordt steeds beperkter. En ja, jullie lopen eigenlijk nu steeds meer in de problemen. Ja. Waarom komt er niemand in actie?
0: Zie, zie jij die, die schaalvergroting als een... Uh, een probleem is een beetje een groot woord. Uh, maar als een belemmering voor innovatie? Uh, schaalvergroting zou niet uit moeten maken. Uh, en ik heb
1: dit meer van horen zeggen dan van... Uh, dat ik het uit mijn eigen ervaring, want zo lang werk ik gewoon nog niet... Um, maar je ziet wel dat de bereidheid van telers om onder elkaar... Uh, je hebt wel van die, van, die, hè, van die groepen die dan samenwerken, zou ik maar zeggen... tiltverenigingen en dat soort dingen... die willen wel met elkaar delen... maar verder ja, is het toch wel dat, dat het best wel in huis gehouden wordt... van dit is mijn succes ja. uh, en ik deel het niet met de rest.
0: Ja, en, nou, ik weet, en ik weet... ken je Olaf van Koten? de uh, lector van Hogeschool in Holland inmiddels, de lector van de Hogeschool in Holland, die ook uh, een soort van promotor was in zijn functie toen, ook om de schaalvergroting in perspectief te kunnen blijven plaatsen. Want als jouw ene klant eruit valt, uh, ja. dan ben je 80 of 90 procent van je omzet kwijt. Dat is denk ik ook wat corona heeft laten zien. Ja. Uh, dat dat schaalvergroten uh, vraagt ook ja, misschien qua ook je visie over weerbaarheid ook terugvertalen naar jou als persoon. En dat dan te vertalen ook naar jouw tilt. En, en daarmee ook bepaalde diversificatie creëert. Als je, uh, dat was, ja, ik weet niet of dat een, een link is die hier te leggen is, maar dat was wat ik nog uit de gesprekken die ik had met Olaf. Naar voren kwam en hij zag dat ook als een, nou ja, een uitdaging voor de sector om op, op te passen dat je niet te groot wordt. Nee, omdat je, nee, omdat nee, je dan dat is, niet, niet, genoeg, niet snel meer genoeg kan bewegen. Nee, precies. Dat, dat, is, dat
1: is wel echt iets wat ik, wat ik ook zie. En dan, dan uh, moet je dus, dan moet, ja, dan moeten al. Kijk, vaak heb je dan heel veel tiltmannen, of vrouwen moet je zeggen, maar die zijn er weinig, kennen wel een paar. Uh, maar, uh, want vaak hebben we het daarover. Dus, uh, ja. um, maar die, die zijn natuurlijk gewoon in loondienst. En uh, die worden gewoon afgerekend op hun productie. Ja. En va vaak praat ik dan met de tiltman. En vaak heeft hij best wel wat visie of uh, nou ja, best wel wat veel, veel visie, daar gaat het niet om. Maar die is wel afhankelijk van die laag erboven om hem de ruimte te gunnen uh, om, om dit te doen. En het kost natuurlijk gewoon extra
0: tijd. Zo'n transitie. Het is, ja, en en, 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 en omzetdelving voor een bepaalde. Tijd. Mogelijk.
1: Maar ja, tijd, ja. ja, precies, dat zou nog kunnen, maar daar gaan we al minimaal van uit. Maar eh, het gaat er wel om van heb je de ruimte om te zoeken naar een alternatief, om te kijken wat er mogelijk is. En dat moet, dus, moet dan wel de toestemming voor zijn. Ja. Dus dan vaak overtuig je eerst de, 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 ja, de, de, niet, ja, de directeur of de, 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 de eigenaar. En daarna delegeert hij het. Uh, Nee, meestal eerst de tiltman, dan het volgende gesprek zit zeg maar de, 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 die erboven erbij. En dan daarna krijg je groen licht. En dan kan je weer verder. Zeg maar. En dat is wel, dat zijn allemaal schakels. Dat je denkt, ja, eigenlijk. Kijk, en, en de inhoudelijke kennis ligt vaak dan voor het grootste deel bij de tiltman. En die moet dan eigenlijk weer gaan adviseren van goh, ik heb dit gezien. Uh, ik wil graag te, deze strategie blijven volgen, of niet. Maar heb je dat soort schakels, dat soort politiek? Um, of nou ja, lagen. Het draagt niet bij aan de innovatie.
0: Nee, nou ja, helemaal niet. Als je kijkt naar wat de Farm, -farm to Fork-strategie gaat opleggen aan de hele, een hele landbouw. Met het 50% minder bestrijdingsmiddelen. Uh, uh, gewasbescherming moet eraf. Uh, moet meer kringloop. Dat vraagt, natuurlijk, dat vraagt in een hele korte tijd. een enorme andere manier. van kijken naar de realiteit. Ja, ja moet het, dat is het. Het is niet morgen opgelost. Nee, maar wel, de druk ligt er wel op dat in 2030, dat is dus al over negen uh, jaar, ja. uh, moeten er, moet er resultaten liggen. En, en dan is ja. de vraag: ga je volgen of ga je, ga je de trend zetten?
1: Ja, of verhuizen? Want als, ja, dat, dat, dat blijft ook maar dan blijft.
0: Moet je Maar dan moet je buiten Europa verhuizen.
1: Ja, nou ja, ja, nou ja, nog steeds zijn de regel, is de regelgeving in, in, in België uh, al heel anders dan in de Nederland. Oké, okay, ja. Uh, yeah. uh, biologische teelt uh, mag daar heel veel wel uh, uh, producten inzetten en het blijven allemaal groene producten over het algemeen. Maar um, ja, in Nederland zeiden we wel echt het, het braafste jongetje van, uh, van heel Europa altijd, dus...
0: Dus biologisch België is niet dezelfde kwaliteit, niet dezelfde eisen Jok. als biologisch Nederland. Dezelfde
1: eisen, kwaliteit absoluut. Uh, moet je daar, daar kan je geen claim op geven. Nee, daar
0: kunnen we geen waardeoordeel over geven. Nee, zelfs. nee.
1: <laughs> maar het, het is wel het is makkelijker om bio te telen in België. Dat
0: is Oh zo grappig. Ja, ik, heb, ik heb dat in dat gesprek met Michael kwam dat dit ook ter sprake. Dat sommige gangbare boeren al meer biologisch zijn, dat ze denken, maar niet bewust die certificering opzoeken. De. En sommige biologische boeren net aan de onderkant zitten. En waar je denkt, van ja, ben je nou echt nou biologisch of niet? En, ja, en dat is natuurlijk, puur voor, ja. Ja, puur, puur voor het, uh, uh, ja, het logotje wat je erbij krijgt. Ik, ja. ik kan maar niet meer. Ik weet niet meer of, of ik dat zei of jij dat zei, maar we hadden het in ons voorgesprek over biochemie is, me, is een medicijn. Uh, is, is, zie je dat dan ook zo en, en is dat ook iets waarbij je dat kan gebruiken om uh, telers te overtuigen dat plantenweerbaarheid uh, als medicijn veel, veel slimmer is om te doen dus in plaats van uh, reactief uh, een middeltje erop gooien meer preventief zien als, als, we, als we dingen op de plant zetten en we zien dat als medicijn dan, dan ligt dat dichter bij ons belevingswereld dan dat we, ook als mensen dan gaan we naar de dokter en dan krijgen we een medicijn en dan weten we dat we ons daarna weer beter voelen. Is dat iets waar, wat, wat jij ziet dat je daarmee ook telers kan overtuigen? Om op die, kant, die kant op te bewegen? Je bedoelt
1: deze manier van, ja. van argumenteren? Ik weet het niet. Het is niet, het is niet mijn boodschap. Want ik heb zoiets, ik heb, die plant die kan veel meer dan we hem nu de ruimte geven. Ja, um, ja. ja kijk, in principe is biologische bestrijding is ook... Uh, dus de, denk aan de, de, de gewasbescherming, dus, dus qua uh, de, de, de beestjes, de rovans, ja. wat, uh, wat je inzet. Um, je ziet bij de meest complexe tilten, zie je ook heel veel diversiteit eigenlijk in die kas. Het lijkt niet bij één sluipwespje wat wat het doet. Nee, maar je hebt, voor die plaag zet je die in... voor die plaag zet je die in. En het is echt hele complexe wetenschap en materie. En zelfs binnen het seizoen wordt getuned... van joh, we zien uh, rond uh, het begin van de lente... zien we deze plaag zich op. Dus we zetten het leger voor die plaag... Zetten we alvast klaar van tevoren. Maar nou ja, we voeren hem voor de zekerheid... voeren we hem al wat bij dat hij nog in leven blijft. Ja? Uh, en uh, dat hij zich kan handhaven. En, en dan op het moment dat die plaag er is, dan heb je alles klaarstaan. Dat is, gewoon, dat is juist de preventieve aanpak. Dat, bij de biologie wordt dit ook gewoon al gewoon zo gedaan. En dat is ook een omslag die tot nu toe niet... Want je bent dus geld aan het uitgeven. Terwijl je niet weet wat je ervoor terugkrijgt. Ja. Dat, is het natuurlijk, dat is natuurlijk de, de crux, een beetje. Uh, van ja, dan doe ik het. het, het vorig jaar denk ik dat het wel gewerkt heeft, maar ik weet niet zeker. <lacht> dus dus ik, 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 ik stop er. Ik doe het dit jaar maar niet. En uh, ik kijk wel weer het schipstrand. Ja.
0: ja, maar dat is ook je omdat moet... je dan niet kan verdienen aan jouw biologische vriend. Uh, omdat dat meer dan. Dat, ik weet niet, ik, ik geloof altijd dat. Desnoodig of er ook bijen in de kassen zitten voor uh, de pollination, voor de verstuiving oh, van... Ja,
1: de, vooral hommels, want bijen zijn nogal lui, schijnt.
0: Oh ja. Als, als, als,
1: het, als het weer niet goed is, dan, uh, dan, dan, dan zie je ze niet. Zie je ze niet. Ze, ze, daarom worden hommels gebruikt, die zijn wat sturdier.
0: Uh, en hommels maken geen honing aan dan, ofwel? Jawel, toch? Ja. Oké, okay, ja, ik, uh, ik, ik, ik weet ook ja, niet. alles.
1: gaan ze toch niet op die. Wat hebben ze dan te zoeken op die plant?
0: Ja, ja, maar ja. Ik, ik, weet bijvoorbeeld <laughs> dat, dat, ik weet bijvoorbeeld dat cacao bestuift wordt door een vlieg. Ja. Dus die, die, die vindt dat blijkbaar lekker en, en wandelt over al die, al die uh, bloemen heen. En blijkbaar is dat dan de bestuiving die die cacao plant nodig heeft.
1: Ja. Voor open veld, overigens, worden wel uh, bijen gebruikt, hè? Dus dat is echt letterlijk iemand die dus een bus vol met bijen heeft... en die ja. moet bijvoorbeeld bij een bepaalde zetting van aard bij, veelal zie je dat. Dus dan, moet, dan weet je gewoon ongeveer wanneer moet die bestuiving er zijn. En dan komt hij gewoon aanrijden, zet hij al zijn volken neer... woef over dat veld heen en dan, en dan hebben ze het werk weer gedaan en dan is het uh, klaar. Maar bij oh, ons het, in de kast is het echt voornamelijk uh, uh, ja, hommels.
0: Ja, oké. Okay. En... Helder, maar als we dan toch over deze uh, uh, beschermingsmiddelen of hoe dit, uh, de biologische uh, vrienden slash vijanden hebben. Ja. Uh, ik zag dat jij ook art een artikel geschreven had op jullie website van uh, Royal Brinkman over schimmels en, en bacteriën en, en hoe zich dat dan ten aanzien van de plant verhoudt.
1: Ja, nou dat uh, is hetzelfde eigenlijk. In principe heb je natuurlijk gewoon boven de grond, boven de plant zitten. En onder de grond heb je natuurlijk ook de plant zitten, alleen het wortelgestel.
0: Ja.
1: En, en, en daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor als, als op de plant. Als jij, en dat is een beetje waar, hoe ik het zie. Hoe meer diversiteit je in die bodem kan krijgen... Uh, hoe groter de kans is dat, uh, ja, dat al de plekken bezet zijn... En ja. dat de competitie is voor de voeding uh, uh, van de plant en, en, ja, of en genoeg predatie is van een aaltje bijvoorbeeld. Want arme gronden zijn gewoon bekend met veel, veel aaltjes.
0: Ja, maar dat komt omdat er dan te weinig schimmels en andere organismen in zitten.
1: Ja, en in eerste instantie te weinig organisch gehalte en, en gewoon geen goede structuur.
0: En hoe is het dan boven de grond? Want daar uh, van de artikelen die, die ik volg is bijna dezelfde analogie neer te zetten, dat als, er, als de plant voldoende bacteriën op zijn plant heeft en zelfs in zijn pori heeft... Ja. dan is hij ook veel, heeft hij zijn leger ook klaarstaan voor het geval er een vervelende langskomt. Ja,
1: ja dat, is, dat is de grote discussie. Hygiëne versus diversiteit.
0: Oké, okay. want?
1: want? Uh, nou ja, uh, ja, mensen wassen hun handen bijvoorbeeld... Uh, maar dat zijn een van de vieste plekken van, van je hele lichaam ja. uh, maar als jij snee in je vinger krijgt heb je, nagenoeg nooit ontsteekt het stoot je in je knie eh, of, of waarom de wielrenners onder andere hun benen scheren, ook tegen infecties bij, bij valpartijen ah. dan ontsteekt het op je been wel sneller, terwijl je hand viezer is of meer bacteriën bevat ja. dat, is, dat is gewoon ja, je commensale flora heet dat en dat is gewoon het bacterieleven wat, wat daar de competitie aangaat met degene die binnen wil dringen. Ja,
0: maar is men dan ook in de glasstembel bezig om dan te kijken van kunnen we niet ja, meer een, een groter leger bacteriën en misschien zelfs ook gisten. Op onze planten spuiten, zodat als er dan een, uh, een virus of een vervelende bacterie of een bio- uh, of langs komt, ja. dat we daar het leger klaar voor hebben, dan hoef je ook niet meer met die chemie erop ja, los te dus gaan.
1: De phytosfeer de, de, de heet dat, daar heb ik ook een artikeltje over geschreven, maar dat is dus het, het, buiten de risosfeer, wat al uh, door Pius uh, breed is uh, besproken. De phytosfeer um, is dus het milieu op het blad... Ja. Uh, en ook lichtjes rondom, hè, bijvoorbeeld in het waslaagje. Uh, en zelfs een stukje erin, natuurlijk. Uh, ja, dat is een van de meest enigmatische dingen van het plantenleven. We weten nog wat van de bodem, maar echt bijster weinig van het blad. Uh, maar neem niet weg dat, dat er echt al producten zijn, waaronder bacterieproducten, die op het blad worden ingezet, uh, ook tegen uh, bepaalde uh, zelfs erkende producten die, die tegen bijvoorbeeld een meeldouw werken. Dus die bezetten eigenlijk al voor een deel die plek. Ja. Alleen vaak zijn dat niet de bacteriën. Ik ken volgens mij maar één schimmel. Die, uh, maar ja, die moet ook net lekker klikken met die plant waar die op landt. Want dat is ook altijd weer zo een discussiepunt. Maar ik ken maar één schimmel die echt als, volgens mij als roofschimmel bekend staat. En die ook echt op het, op het blad zich huisvest. Want nu worden vaak bodembacteriën ingezet op het blad. En natuurlijk als jij natuurlijk al wat bacteriën inzet... Uh, al is het maar de voeding die op dat blad ligt, hoe weinig dat ook is, of de vegetatie, of weet ik het wat eruit komt. Als, iemand als een ander wezen dat al opeet, dan is er minder te eten voor... Ja, uh, predatoren. Ja. Zo'n die komt ook vaak op, op de lek, gelekte suikers van, 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 een, van een bladluis af, zeg maar. Weet je wel?
0: <lacht> ja, zo, ja. zo helpt iedereen elkaar een handje, maar dat wil ja, je nee, natuurlijk ja. tegen gaan.
1: Nou ja, dat is het. Dus uiteindelijk is het de hele biologie, alle facetten
0: van... en dat maakt het ook zo complex. Maar zie, maar zie je dat dan ook de, de, de bladpreventie of bescherming... zie je dat dan ook als dat dat de nieuwe uh, innovatieboost gaat geven? Dat op het moment dat we daar de sleutels kunnen kraken... want ik heb een artikel gelezen dat planten zelfs die bacteriën op DNA-niveau manipuleren... Dus dadelijk dat ze dingen gaan doen om te zorgen om, de, om grondstoffen uh, van buiten het blad door het blad naar de plant toe te duwen.
1: Ja, ja het kan zo ver gaan. Ja, maar dat is zo mindboggling dat je. Ja,
0: de... maar voor, een bio, voor, een bioloog, voor mensen die iets ja. van bioloog snappen, dan is dat toch ook gewoon. Ja, het is gewoon zo
1: waarbij bijna wat je kan bedenken, dat, dat is gewoon mogelijk. En dat is dus, die plant, daar gaat het, dat is eigenlijk het punt. Het is die plant die kan zoveel meer dan wij nu ja. benutten. En laten we daar toch vooral op focussen. En uh, onze ervaring mee opdoen. En dan vooral gewoon de komende tijd. Dat, dat lijkt mij het beste.
0: Ja, maar uh, het is alleen, ja... Nou ja, dat betekent dus dat ook, dat de, 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 vanuitgaande dat we de bodem al, al gewoon redelijk goed snappen. Nou. <laughs> ja, like, redelijk. Ja. Uh, uh, maar dat als wij op het, moment, op het moment dus dat we, nou in dit geval de, de glastenbouw zich ook meer gaat richten op het blad en daar veel meer met de microbiologie aan de slag kan gaan, dat je de chemie dan naar nul kan brengen.
1: Ja, naar nul brengen, Kijk, dat is ga ik nooit een claim van mij zijn. Uh, tenzij het een, een, een verplichting is,
0: maar. Je gaat het je alleen maar toepassen op het moment dat, dat je echt geen andere oplossing. Het wordt de last source of uh, solution. Nou ja, of dat je, dat je of is... heel gericht het kan doen.
1: Ja, nou, dat zou het mooiste zijn, ja. Maar er is daar zeker nog veel te halen. Dat denk ik echt, ja. Maar maar of, dat, of daar het antwoord ligt, weet ik niet. Het is de combinatie. Hè? Het is echt
0: tijd ja, Wat ligt, ja. ligt volgens jou de antwoorden?
1: Uh, op alle deelgebieden. En per
0: tilt specifiek. Dus verwacht niet. En, hoe, uh, hoe, van, en, van, en van, hoe, hoe breng je het dan, bij elkaar?
1: Nou ja, uh, er is niet ook alleen iemand nodig van, uh, die. die plantweerbaarheidspet op heeft. Er is ook iemand nodig die de gewasbescherming vanuit de, de beestjeskant heel goed beheerst. Uh, die persoon is ook onmisbaar. Er is ook een meststofenspecialist nodig die breder durft te kijken dan, dan wat nu bekend is. Uh, die ook uh, aan bladbemesting durft te denken. Um, die, die persoon is ook nodig. Uh, dan is die teler nodig om te zeggen die gewas het beste kent. Uh, en, en in zo'n nou ja, bepaalde bijzondere producten van leveranciers neem je dan mee? Dan ja. kan je die leverancier nog mee laten denken, of misschien twee of drie. Kijk, en dat is dat die zo'n uh, gecombineerde, die gecombineerde expertise, als dat samenwerkt, ja dan kan je wel stappen gaan zetten.
0: Ja, dus met, eigenlijk zeg je er moet veel meer vanuit een teamgedachte, uh, eigenlijk ook een soort van biodiversiteitsgedachte gedacht worden. Ja. Om op die manier naar de teel te kijken. En niet alleen uh, in de kokers. Wat we al, nou ja, nee. al die jaren na de industriële revolutie gewend zijn te doen.
1: Ja, nee, kijk, het, het begint gewoon. Uh, ja, als je topsport doet. Het begint bij goede voeding. Dus ja, dat is, dat is je eerste stap. En, maar dan
0: heb je een ja. goede masseur. Dan heb je een, een diëtiste. Ja. Dan heb je een goede fysiotherapeut. Ja, ja. Ja. Natuurkunde, biologie en scheikunde. Heb je dan altijd wel iemand die meekijkt en meedoet. Ja. En misschien nog iemand die dan je, je poep controleert. Maar dat is dan weer een ander... Een onderwerp als we dan toch uh, over je inputs en outputs, en outputs in het kijken. Ja, eigen microbioom, ja. ja uh, om te kijken hoe het gaat. Um, wat, wat is jouw. Als, als we de landbouw centraal stellen, waar zie jij de grootste kansen voor de sector? Voor de glastuinbouw. Voor de glastuinbouw. En water heb je net aangegeven dat dat moet naar 95% en ik vermoed dat dat op een gegeven moment ook gewoon naar nul moet zoals je zelf aangaf. Ja. Dus daar zit druk op met ten aanzien van je gewasbescherming. Dat, dat, ja, dat is een dingetje voor datgene wat je moet weghalen. Uh, maar op welke vlakken zie je nog meer? Waar, welke transities zijn er nog meer gaande? Ja, waar je, waar meer, we de komende meer jaren meer. heel veel van kunnen verwachten.
1: Er gaan steeds meer
0: middelen natuurlijk af. Uh, minder residuen worden gevraagd
1: door de, uh, door de groothandels. Dus uh, daar, daar zit ook echt een, 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 een uh, ja, sturende kracht, denk ik. En verder, ja, ik, ik weet niet in hoeverre we die transitie moeten maken onder druk en wat haalbaar is. Uh, ik, ik denk dat het ook een stukje gaat om, om je eigen... Er zijn gewoon telers die, die gaan door met de chemie totdat het niet meer kan en dan, ja...
0: Dan stoppen ze ermee. Ja.
1: Of, ja, dat is ook een keuze. Uh, het, uh, ja, je, moet, je moet echt wel een beetje inno, innovatief zijn of willen denken. Of, uh, om, om, om die kant op te gaan. Maar ja, waar de grootste mogelijkheden liggen, ja, hoe bedoel je precies?
0: Nou ja, waar, 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 waar zie je ja. dat, dat de komende jaren enorm, enorm veel tractie gaat komen. En, en, en een boost komt aan innovatie en, en nieuwe toepassingen aan producten.
1: Maar ja, over het algemeen is dat toch vaak wel de glastuinbouw geweest. Maar uh, hoe de toekomst eruit ziet, ja, daar heb ik geen glazen bol. <laughs> ik denk, ja kijk, onder, onder, onder regelgeving moeten we wel. Ja. Maar regelgeving is niet altijd in de, goede, niet de goede sturing... voor het resultaat wat je eigenlijk wil hebben. Tenminste, dat vind ik. Ja. Ja, er worden, er worden ja. keuzes gemaakt. Ja.
0: Om, dat, misschien, om dan het anders te formuleren. Als je kijkt naar die innovatoren waar je dan uh, mee samenwerkt... Wat onderscheidt hun ten opzichte van de volgers?
1: Ja, totaal hun visie natuurlijk. Het groen willen denken. Het, 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 het juist wel in de toekomst uh, uh, bestendig zijn. He, als, je nu, als je nu je kennis op doet in het hier en nu... Uh, ja, dan loop je natuurlijk wel 5-0 voor... voor al, al iemand die er over tien jaar aan begint. En dat is natuurlijk dat stukje wat je wel investeert. Uh, ja... Dat is de drijvende krachten achter. Ja. ja
0: en, dit, en, uh, en, en daarmee zie je ook dat ze, dat ze nu ook de koplopers potentieel aan het overnemen zijn. En dat op zeker. Zich.
1: Ja, ja. En het kan soms dat je bij een tuin komt dat je denkt: dan verwacht je het niet. En dan dan zit je in gesprek en dan denk je: nou, ik kan hier wel weer vertrekken. Oh, ja. ja? Ja, oh ja. ja, ik heb vaak nog wel iets te vertellen. <laughs>
0: nee,
1: maar ik bedoel, er zijn echt uh, bij die, uh, de, dat, die. Die zijn er gewoon echt.
0: Ja, en die, en die, die, die doen gewoon hun dingen. En uh, uh, hebben niet zo de behoefte om op de barricade te nee, gaan staan. Nee, en maar te dat, is typisch,
1: dat is typisch uh, glastuinbouwen. Dat is eigenlijk. Uh, het is echt een fantastische sector. Maar die, die ja, zichzelf echt. in media echt heel erg tekort doet.
0: Nou, dat is dan ook weer. Dat is zonde eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. Het is, ja, het is echt wel heel bijzonder wat er gebeurt. Uh, ja, en uh, ja, daarvoor. Wat meer...
0: Ik doe mijn best met mijn podcast, Maarten. Om iedereen aan alle kanten te laten. Ja, maar dit, dit, dit is... er gebeurt zoveel uh, constant. En we vergeten soms ook om dat in perspectief te plaatsen. Maar ook in de achterliggende grondslag en, en gedachtegoed dat met elkaar te delen. En dat, dat is denk ik gewoon super belangrijk dat we dat uh, meer, meer doen en dat dat ook gebeurt. Want wat je zelf zegt, ik bedoel, innovatie komt van over de bij de buren kijken en zelfs misschien in andere industrieën kijken die niet direct aan jou gerelateerd zijn. Yes. En uh, Cornelius had daar, uh, vertelde dat ook dat hij kennis ergens anders vandaan had en dat dat op zijn eigen boerderij toepast. En dan denk ik kreeg hey, het werkt wel bij mij. Uh, is, er nog een, is er nog een vraag die ik had moeten stellen, Maarten, die ik vergeten ben?
1: Nou ja, ik, ik misschien nog één keer belichten. Dat, kijk, uh, de, de voedingswaarde, dat vind ik persoonlijk heel interessant. Uh, daar zou ik eigenlijk meer mee willen.
0: Voedingswaarde voor de, voor de plant? En...
1: neem gewoon een reguliere... Uh, uh, steenwolteler, uh, die, die, die wel bereid is om te kijken van goh, als we wel op het niveau van voedingswaarde uh, naar, die, naar mijn product gaan kijken, uh, is dat mogelijk om dat te verbeteren.
0: Ja, en ja, dat is dan een, een open call naar uh, een, een teler, maar ook naar een lab en iedereen die in die keten zit. Ja. Oké. Okay. Super gaaf uh, Maarten, dat ik uh, met jou... Uh, Hierover heb kunnen, uh, van gedachten heb kunnen wisselen. En een eer dat je een kijkje genomen hebt in de keuken van de glastuinbouw. En uh, dankjewel. Uh, heb je ervan genoten? Ik vind het leuk. Oké, okay, ja. hartstikke goed. Dankjewel. Leuk, dat vind ik altijd fijn om te horen. Nou, dank allemaal uh, voor uh, deze nieuwe editie En uh, hopelijk uh, tot de volgende keer. En dat was het alweer voor deze editie. Dank voor het luisteren en ik hoop dat je het, net als ik, het weer een leerzame editie gevonden hebt. En vergeet natuurlijk ook niet onze podcast een beoordeling te geven als je enthousiast bent. Wil je ook de andere gesprekken terugkijken? Dan kan dat op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk ook jouw podcastplatform. We kijken ernaar uit je een volgende keer weer te mogen begroeten. Tot ziens!